0: پای لخت رو زمین سفت زندونم به همچفت با مشت گرفتره کرده می غم رو خفت بیرونیگرده راگیر رسید تک به تک بالا و کید باز بر در ووطن نوبت منم رسید حالا که پرواز مال منه آواز مال منه؟ Kadak e hachi zane onak semero se dami zane so ame se to bedem an bedem an masatoruhi zuye zan zuye zan so ame
1: سلام این دومین قسمت از پادکست ویژه زمستون رادیو تراجدیه همون مجموعه کتابا و شعرایی که شما برامون خوندید امیدوارم از این بخشم خوشتون بیاد بعدن هم بتونیم باز هم از این کارا بکنیم و ادامه بدیم این مجموعه رو بدون هیچ توضیحی بریم سراغ کتابا و شعرایی که شما خوندید پوش بدیم ببینیم چی برامون انتخاب کرد
2: من ار رنگ طالب نجات هستم. میخوام تکه از کتاب از غیطریت آرنج کانتی نوشته همید صد رو بخونم. صفحه سی تو تسلیم شدن را کنار خواهی گذاشت. تو به بیماری دهنکجی خواهی کرد. و پزشکان نخواهی گفت. تو به شکلی قریب آرام خواهی گرفت. مکس خواهی کرد و نفس عمیقی خواهی کشید. درز از مرگ را به فراموشی خواهی سپرد، از فرار بی دست خواهی برداشت. تو سرانجام آخرین برگ بازیت را رو خواهی کرد، از همین حالا همینجا به مرزاد و غزاله نشان خواهی داد به مادرت به عزیزانت به خودت. هنوز متقاعدشان نکرده اما تصور میکنی لرزش بدن و لحن صدایت تا حدی قابل قبول بود، در رفتار و بیاب و تابت هم جاری بود و هم ایمان نرم و ملایم و بی اتناب دلسوزی حرف زدی میخوام بدنم را هدیه کنم برای تحقیقات پزشکی برای تحقیقات سرطانی میدانی هر فرد چقدر سنجیده و دلنشین باشد فقط برای آدمهای های معمولی اثر میگذارد و آنهایی را که غمگینند کمتر می میکنند به خصوص نزدیکان را آدم وقتی جان عزیزانش به خطر می افتد بیشتر از همیشه دوستشان دارد با این وصف خسته شده ای و میگویی بذارین برم میخوام برم روی آرامشی که به دستاورده ای حساب باز کردی. مگر نمیگویند و شاق وقتی لب فرو بستند بهتر زبان یکدیگر را درک میکنند و خطابهای گرم و پرشور بر سر گور مردی خاک شده بر غریبه ها بیشتر اثر میگذارد تا بر سر همسر و بچهش بدک هم نیست این حال و هوا دوره کردن آهنگهای خوش و صداهای نر، به یاد آوردن غذاهای خوشمزه و مردمان مهربان بازیهای فوتبال تبدار و فیلمهای دلپذیر بیخیال مرگ مردن زنده باد زندگی مبارک باد آینده برانهایی که میمانند زندگی نوش جانتان
3: کتاب لنگرگاهی در شن روان شش مواجهه با سوگ و مرگ و ترجمه الهام شوشتری زاده نشر اطراف از مقاله پس از زندگی نوشته جون دیدیان. سوگوار که میشوی میفهمی سوگ جایی است که هیچ کداممان تا وقتی به آن نرسیده‌ایم نمیشناسیمش. دلحوره داریم که یکی از نزدیکانمان بمیرد و می‌دانیم چنین اتفاقی خواهد افتاد اما دورتر از چند روز یا چند هفته بعد از این مرگ تصور شده را نمیبینیم. حتی درباره ماهیت آن چند روز یا چند هفته هم اشتباه فکر می کنیم. شاید انتظار داشته باشیم که در صورت ناگهانی بودن مرگ شوک شویم، اما انتظار نداریم این شوک ویرانگر باشد و جسم و روانمان را پریشان کند. شاید انتظار داشته باشیم که فقدان ما را از پا بیاندازد و آرام و قرارمان را بگیرد و دیوانهمان کند. اما انتظار نداریم خانوم خوددار دیوانه ای شویم که خیال میکند شوهرش برمیگردد در آن نسخه سوپ که تصورش میکنیم دست آخر التیام مییابیم نوعی حرکت رو به جلو در آن نسخه بدترین روزها همان روزهای اولند خیال میکنیم سخت سختترین آزمونی که پیش رو داریم لحظه خاک سپاری است و بعدش آن التیام مفروز سراغمان میآید وقتی منتظریم تا مراسم خاک سپاری برگزار شود با خودمان میگوییم نکند از احتش بر نیاییم، در شعن مراسم رفتار نکنیم، صبوریمان را نشان ندهیم. صبوری که همیشه و همه جا میگویند واکنش درست در برابر مرگ است. فکر می کنیم باید خودمان را برای آن لحظه محکم و قوی کنیم یعنی میتوانم به مردم خوشامد آمد بگویم، میتوانم صحنه واقعه را ترک کنم، اصلا آن روز می توانم لباس بپوشم و آماده شوم، محال است از قبل بدانیم که مسئله اصلی اینها نیست. محال است بدانیم که خود خاک سپاری تسکین دهنده است. یک جور پناه سکراور که در آن محبت دیگران و وزن و معنای مراسم مثل آغوشی گرم در برمان می گیرد. محال است پیشا پیش از آن قیاب پایان ناپذیری که در آن در انتظارمان است آگاه باشیم. از آن خلق، آن نقطه مقابل معنا، آن توالی بیوقف یه لحظه هایی که در آنها خود پوچی و بیمعنایی را تجربه می کنیم.
4: من و قسمت از کتاب قرن دیوانه من نوشته ایوان کلیما رو می خونم. این کتاب رو نشر سالس با ترجمه خانم فروغ پوریاوری به چاپ رسونده. سالها بعد یک گزارشگر آمریکایی از من سوالی کرد که بیشتر مردم از پرسیدنش اکراه دارند. چطور شد که ما در ترزین ماندیم و جان سالم به در بردیم در حالی که تقریباً هیچ یک از همروز و روزگارانمان زنده نماندند. دنیایی که در آن به سراغت میآیند و از تو میخواهند توضیح بدهی که چرا در کودکی کشته نشدی دنیای عجیب و غریبی است. اما در زند پرسشی مشابه درباره رخدادی بسیار اخیر مطرح می شود؟ چرا در عراق تروریست ها یک زندانی را آزاد می کنند و دیگران را بی رحمانه گردن میزنند؟ آیا بابت زندانی آزاد شده؟ کسی باج داده؟ آیا پای مبادله مخفیانه زندانی ها در میان بوده؟ یا علت این همه فقط ویران کسانی است که ادعا می کنند از حق تصمیمگیری درباره زندگی یا مرگ اسیران خود برخوردارند درباره این که من چگونه جان سالم به بردم می توانم با اطمینان پاسخ بدهم که از این بابت نمی توانم کوچکترین امتیاز یا اعتباری به خودم بدهم هنگامی که آخرین ترانسپورت ها، ترزین را به مقصد آشاییتز ترک کردند تازه سیزده سالم شده بود. تنها بچه های همسن و من که توانستند از آشاییتز جان سالم به در ببرند، دو بودند که دکتر منگل آزمایش هایش را روی آنها انجام میداد. او یا یک آدم دیگر در همان پست و مقام تمام بچه های دیگر را به اتاقهای گاز می‌فرستاد. من زندگیم را بیش و پیش از همه مدیون پدرم هستم. همانطور که پیشتر متذکر شدم پدرم در زمره گروهی بود که با اولین تررانسفورورد به ترزین اعزام شد. آنها مردان جوانی بودند که وظیفهشان سازی شهرک برای اسکان اسیران آینده بود. آن مردها و خانواده هایشان تا 1944 مشمول هیچ یک از هایی که به شرق می‌رفتند نشدند. چرا آنها از میان همه آدم‌ها پدرم را برای رفتن با اولین ترانسپورت انتخاب کردند؟
5: هانا آلبرت هستم. متنی که براتون انتخاب کردم از کتاب زیر تیغ ستاره جبار هست. نوشته خانم هدا مارگولیوس کوالی که نشر بیتگل چاپش کرده و آقای کیوان نژاد ترجمهش کرده. محاکمه از رادیو پخش می شود. بعد از تقریبا یک سال صدایش را شنیدم. همین که شروع کرد به حرف زدن فهمیدم اوضاع خوب نیست. با صدای عجیب کشیده و با لحنی یک نواخت حرف میزد. طوری که اولش به نظرم آمد داروی به او خورندند. بعد متوجه شدم دارد صرفاً چیزهایی را که از بر کرده تکرار میکند. چند بار مکس کرد. انگار یادش رفته بود چه میخواست بگوید و بعد دوباره شروع کرد. مثل یک ربات. چه چیزها که نگفت. اول درباره پدر و مادرش، بعد هم درباره خودش و آخر سر درباره کارش. دروغ پشت دروغ. به حز ملحق شده بود فقط برای اینکه به آن خیانت کند. تمام انرژیش را صرف جاسوسی و خرابکاری کرده بود بار خودش را با دریافت رشوه بسته بود و در جایگاه مزدور امپریالیسم علیه نظام مردمش توته چینی کرده بود چقدر به او فشار آورده بودند که حاضر شده بود چنین اعترافی بکند آن هم رودلف من که در تمام سالهایی که می شناختمش هرگز دروغ نگفته بود چه پلاهای سرش آورده بودند که حاضر شده بود پدر و مادرش را که کشته شده بودند نام کند قبل از اینکه بشکند و تسلیم شود چقدر زجر کشیده بود
6: من حمیدرضا نسیری بخشی از کتاب کافه اروپا نوشته اسلاون را به فارسی نازنین دهیمی ده از نشر رمان رو می ما هنوز داریم با چند رو دندان برای زنده ماندن ما می‌جنگیم حتی شاید بیشتر از پیش علاوه از تهدل باور نداریم که تغییر امکان پذیر است شاید چون تغییرات با آن که فکر می‌کردیم رخ نداده و نمی‌دهند ما هنوز حکومت تجزبی داریم و به همان اندازه روزشته با مسائلی مثل فساد بی‌عدالتی فقر و نردبان و قدرت درگیری اما وقتی این کلمات خودم را از نظر می‌نذرانم و این جمله مجهول که چیزی تغییر نکرده است متوجه می‌شوم که مشکل از کجاست تله را می‌بینم این کلمات نشان می‌دهند که من انتظار دارم کسی دیگر چیزها را برایم تغییر دهد. حتی من هم در ذهن خودم نتوانستم آن قدم حیاتی را از آنها به من بردارم، قدمی که در واقع ما را از کمونیسم به دموکراسی میرساند.
7: اذرار رضایی هستم، کتابی که میخوام براتون بخونم اسمش هست جنس ضعیف اثر اوریانا فولاچی، ترجمه آقای یارموا کول روی مینگ دو تا زن رسمی داشت و دو تا صیقه‌ای ازم پرسید شما این زن رو چی صدا میکنین؟ تو آن بعدن فهمیدم که تو آن به زبان مالزی آقا منی می‌داد مینگ توریستای زن و مرد رو به همین اسم صدا میزد. چون معتقد بود بین زن و مرد خارجی هیچ فرقی نیست با چندمین بار گفتم مادر سالار اما من این اسم رو روشون نذاشتم تو همه دنیا به همین اسم میشناسنشون تو اروپای شما ما سالار وجود نداره چرا ولی کسی واسه شون کلم هم خورد نمیکنه و تحویلشون نمیگیره یکی از دوستام که کوالالامپور نشیم بود با یه مادر سالار ازدواج کرده البته این زن تو جنگل به دوستم تجاوز کرده بود و چون قیافه نبود و پنج تا مزرعه برنج داشت دوستم باهاش ازدواج کرد تو اروپا هم از این اتفاقا میافته آره خیلی زیاد، روزای اول زنه نمونه یک زن خوب بود، کارای سنگین را زنه می کرد و تنها مشکل این بود که هرچی دوست من سر کار در می آورد تو جیب اون کم کمک خلق خوش عوض شد و درخواست طلاق کرد، زمین و پولا را واسه خودش نگه داشت و دوستم رو فرستاد خونه مادرش تو اروپا هم از این اتفاق میافته. آره آره خیلی زیاد، پس شما چرا واسه دیدن زنای اینجا این همه راه رو اومدین؟ مم... چون زنای اینجا واقعا مادر سالارن و مثل زنای غربی در نمیارن و فیلم بازی نمیکنن. این زنها قابل احترامند. ماشین توندوتیز رو جاده ای که آمریکایی‌ها موقع جنگ ساخته بودن جلو میرفت. درختای کاچوب مثل یک ارتش منظم و هم اندازه به نظر می اومدن. درست مثل یک خواب که پر بود از درختای نوقری، هر درخت زخمی روی تنش داشت که کاچو از اون توی یک ظرف می‌ریخت. درختو عین ستونای کلیسایی که تا بی نهایت ادامه داشت، قد کشیده بودند. برگا تو شست متری زمین بودن و سقف سبزی شده بودند روی سر هر کی که از جنگل بگذره. انگار خوشید از گنبد یک کلیسا به زمین بتابه. کارگرا زیر تیغ آفتاب تونتون تون شیره قلیز درختار رو تو بشکه های بزرگ خالی میکردن. مردای قطگوت های ورزیدهی بودن که لخت کار میکردن و فقط یه چیزی مثل لونگ کمر تا ساق پاشون رو می پوشون. مینگ سنگ برامون گفت که اغلب این مردا پسرا و شوهرای همون زنایی هن که من مادر سالار صداشون میزنم. بعدش اضافه کرد که احتمالا اکثرشون به سرنوشتی این سرنوشت دوست کوالالانپوری اون دوچار میشن میکس این وقت هرسدن مدام میخندید و خندش مثل خنده ای تموم اهالی دیگه مالزی بود. تو خنده این مردم همه چیز پنهون بود. نفرت، تعجب، خشم وقتی براش گفتم که تموم مادرسالارا آدم بدجنسی نیستن و تنها روش زندگی اونا با زنایی که اون عقد و سیغه کرده فرق داره حرفم رو قبول کرد. اما گفت اما این روش منطقیه. چرا؟ جوری که تو با زنات رفتار میکنی غیر منطقی نیست؟ آخه من مردم. توضیح دادن چیزهایی که از مادر سالا را میدنستم واسه میسه این سخت بود مثلا نمیشد حالیش کرد که قدرت اونا بیشتر به مال و منالشون تکیه داره زمینایی که دارن مال خودشون و اون زمینها را فقط واسه دختراشون به عرص میذارن و بچه های پسر رو داخل آدم به حساب نمیارن فقط با یه مرد ازدواج میکنن و بهش وفادار باقی میمونن اسم خانوادگی مرد را رو روی خودشون نمیذارن و اسم خانواده یه مادر خانواده بعد اسم بچه ها میاد بعد از ازدواج با شوهرشون زندگی نمیکنند مرد خانواده مثل دوران قبل از ازدواج تو خونه مادر زندگی میکنه و پدر هیچ اختیاری رو بچه ها نداره و اونا تنها از مادرشون حرف شنوی دارن مادر سالارای زیادی تو دنیا باقی نموندن اما هنوز مثل کلیا وجود دارن و تو خیلی از جاهای دنیا مثل ژاپن استرالیا، دماغه طلایی، ساحل آج، بعضی جاهای هندوستان زندگی می کنند و هنوز رسم و رسومشون رو که یکی از قدیمیترین روش های زندگی تو
8: دنیاست، نگه من آتش فروزان هستم بوریده ای از کتاب کتابخانه نیمه شب نویسنده هیک مترجم محمد صالح نورانی زاده ناشر کتاب کل پشتی حسرت خوردن برای زندگی‌هایی که تجربهشان نکرده‌ایم ساده است گفتن اینکه که کاش مهارت‌های متفاوتی به دست آورده بودیم یا به پیشنهادهای دیگری جواب مثبت داده بودیم آسان است راحت است که آرزو کنیم کاش قبلاً بیشتر تلاش می‌کردیم اطرافیانمان را بیشتر دوست می‌داشتیم در مسائل مالی دقت بیشتری به خرج می‌دادیم تر می‌شدیم در گروه موسیقیمان می ماندیم به استرالیا میرفتیم به پیشنهاد قهوه خوردن با کسی جواب مثبت میدادیم یا بیشتر یوگا کار میکردیم دل تنگی برای دوستانی که نداشتهم و کارهایی که نکرده و کسی که با او ازدواج نکردیم و فرزندی که به دنیا نیاورده ایم تلاش زیادی نمیخواهد خیلی سخت نیست که خودمان را از دریچه چشم دیگران ببینیم و آرزو کنیم به همان شکلی بودیم که آنها ما را می‌بینند. حسرت خوردن و تا ابد در حسرت غرق شدن آسان است. مشکل اصلی حسرت زندگیهایی نیست که تجربه ایشان نکرده‌ایم. مشکل اصلی خود حسرت است. حسرت است که باعث می شود در خود چروکیده و پژمرده میشویم و حس می کنیم بزرگترین دشمن خودمان و دیگران هستیم. ما نمیدانیم اگر زندگیمان را به شکل دیگری پیش برده بودیم وضعیت بهتر میشد یا بدتر. بله. زندگی های متفاوت هم وجود دارند، اما زندگی ما هم در جریان است و همین جریان است که باید رویش تمرکز کنیم. مسلما هرگز نمیتوانیم از همه جا دیدن کنیم و همه ی آدم را ببینیم و وارد هر حرفی شویم. اما در هر صورت بیشتر احساساتی که در زندگی متفاوت خواهیم داشت در همین زندگی هم هست. لازم نیست تمام بازی ها را انجام دهیم تا بفهمیم حس برنده شدن چگونه است. لازم نیست برای درک موسیقی تک تک قطعه های موسیقی دنیا را بشنویم. عشق و خنده و ترس و درد ارز رایج تمام دنیا هستند فقط کافی است چشمانمان را ببندیم و آهسته نوشیدنی ما را مزه مزه کنیم و به صدای موسیقی گوش بدهیم چون درست به اندازه تمام زندگی های دیگر در این زندگی هم کاملا زنده ایم و به تمام احساسات ممکن دسترسی داریم فقط کافی است ما باشیم فقط کافی زندگی را تجربه کنیم برای همه چیز بودن لازم نیست همه چیز را تجربه کنیم. چون همین حالا هم بی پایان هستیم. تا زمانی که زنده ایم بی نهایت احتمال متفاوت برای زندگی آینده پیش روی ما نست. پس بیایید با آدم‌هایی که در این زندگی با ما شریکند مهربان باشیم. بیایید گهگاهی سر را بالا بیاوریم. چون هر کجا که باشیم آسمان بالایی سرمان ما قرار از زندگیم ناگهان به طرز معجزه آسایی، آری از هر گونه درد، ناامیدی، قم، دلشکستگی سختی، تنهایی و افسردگی شود؟ نه. آیا میخواهم زندگی کنم؟ بله، بله. هزاران بار میگویم بله. پریسا
9: پیمان هستم، و میخوام بخشی از کتاب جامعه شناسی نخب کشی رو براتون بخونم. شکنجه ایران و امیر کبیر شکنجه یکی از مسادیق جرم و به عبارتی حرمت اجتماع و حقوق است ناغذ حرمت و عزت انسان است. ویژه بسیاری از جوامع کهن است. فشار بدنی و روحی, روحی وسیله اعمال نهایی خودکامگی جهت تعرض به حقوق افرادی است که آن را مطالبه می کنند. چیوه عمل، همبافت و همسنخ با جوامع کوهن ما قبل انقلاب اقتصادی، فکری، علمی و صنعتی اروپاست. سنخیتی با جوامع مدنی پیشرفته ندارد. در نظامهای استبدادی که حکومت محبت است الهی و سلطان زلولاست، یعنی کلیه حقوق افراد از طرف خداوند به او داده شده است و به قول خاجنسیر خداوند چنگیز را قوت داد، اینو های اجتماعی به صورت نهادی ریشه دار در آمدن. این ویژگی در این گونه نظام‌ها از اجزای جدا، جدای ناپذیر استبداد است در جوامع صنعتی که پیشرفت‌های چشمگیری در تحقق حقوق فردی حاصل شده است به مرور که حاکمیت مردم چهره حاکمیت سلطان زل را بیرنگ کرد و در نهایت حاکمیت به دست مجریان قانون سپرده شد که مطابق با تصویب مردم عمل کنند این رسم نیز متروک شده است در این جوامع چون حکومت به دست مردم است برای پیشبرد اهداف مردم نیازی به شکنجه دیده نمی شود. شکنجه زمانی لازم میافتد که حقوق مردم توسط فرد یا گروهی قصب شده باشد و این قصب حقوق مردم را به عکسالعمل وادارد و قاصب نیز برای تسلیم کردن افراد در مقابل خود به خشونت که یکی از آنها شکنجه است متوسط می شود. تره مسئله شکنجه و برخورد با آن مثل پدیده های دیگر جوامع نوین از غرب به ارس رسیده. در جوامع اسلامی، مبانی حقوقی و اخلاقی این امر را مضمون و حرام می داند. لیکن عملا کسی قادر نبوده است که از حرمت انسان دفاع کند. به هر جهت از این سیزده قرنی که از دعصت پیامبر اسلام صلی اللہ میگذرد برای اولین بار در زمان قاجار از طرف دولتهای خارجی یعنی سفارتخانه های روس و انگلیس حال به هر دلیل موزیانه برای توقیف شکنجه و رفتار سبانه با انسان حکومت ایران تحت فشار قرار گرفت. حکومت ایران در زمان محمدشاه و حاج میرزا آقاسی بر اثر فشار حکمی مبنی بر ممنوعیت شکنجه صادر کرد ما موضوع اینکه چرا این سفارت خانه ها چنین تقاضایی داشتن را کنار میگذاریم لیکن نفس مسئله در خوره اعتناست در زمان امیرکبیر های مذکور دوباره فشاری به دولت ایران وارد کردند مبنی بر اینکه شاه و صدر اعظم جدید حکم موقعه قبل را دوباره اعلام و تایید و تنفیذ امیر امیرکبیر که منظور آنها را میدانست در جواب گفت بنا و قانون ما به بندگان خدا مبنی بر عدل است ولی کن وضع اجتماعی ایران به طریقی است که از صدور چنین حکمی کسی منتفع نمی شود و اشرار حمل بر عدل نمی و باعث ازدیاد جرأت و جسارت الوات و اشرار خواهد شد. البته امیر بعداً دستوراتی صادر کرد که جنبه های مختلف و متنوع داشت که غرض او از آن دستورات تأمین آزادی اجتماعی افراد بود. از جمله این که مجازاتها باید متناسب با میزان جرم باشد و همینطور شکنجه باید متروک و موقوف باشد و در همین رابطه به حاکم گیلان نوشته بود ادالت را فرض حکومتی بشناسید مراقبت نمایید که احقاق حق بشود اغماز و چشموشی ابدا در میان نباشد که خلاف رضای خدا و مقایر ادالت است منتهای های احتمام را در اجرای حقوق ثابته و رفاهیت و آسودگی مردم خواهید نمود
1: سیامک زاکری هستم و میخوام این پادکست رو در مورد کتاب شکستن تلسم وحشت نوشته ای اقای آرل دورفمان و ترجمه زهرا زهراشمز آماده و برای دوستان تهیه کنم باور کنین جنرال بازداشت در لندن بهترین اتفاقی بود که میتوانس برایتان بیفتد. میفهمم خوشایند نیست که ببینید بدون هوشدار دستگیر شده اید که نتوانید هر وقت دلتان خواست در خیابان چلسی قدم بزنید که ندانید چه جاینده‌ای انتظارتان میکشد. درست مثل آن همه شیلیایی که البته وقتی آدمهایتان نیمه شب به سراغشان میآمدند در کلینیک های پنج ستاره لندن بهتوده نکرده بودند. اما اگر ترسیده اید و احساس تنهایی می کنید و فکر می کنید از پشت خنجر خورده اید شاید بهتر باشد اینطور نگاه کنید که ممکن است تقدیر در پایان عمرتان فرصت مبارک در اختیارتان گذاشته باشد تا روحتان را نجات بدهید شما در 25 سال اخیر یک فریب بزرگ را زندگی کرده اید روایتی تقلبی از خودتان ساخته اید و مدام با وسواس مشغول توجیه آن بودید خوب میدانستید به سالوادور آلنده خیانت کرده اید. به مردی که سوگند خورده بودید تا ابد به او وفادار بمانید آن نخستین اقدام خیانتبار خیانتهای بیشتری به دنبال آورد بهمن گریز ناپذیر خیانت همیشه برای سرپوش گذاشتن بر نخستین جنایت بزرگ باید جنایات بیشتری مرتکب شد دیکتاتورها مشتاق قدرت مطلق هستند تا بتوانند از شر شیاطینی که زنجیر از پایشان گوشودهاند درمان بمانند برای ساکت کردن اشباه درونشان است که میخواهند با برج و بارویی از آینه های مجیزگو و مشاوران خاکبوس اهاده شوند که همگی به دیکتاتور اطمینان میدهند بله تو از همه زیباتری بهترینی بیشتر از همه میدانی و شما هم حرفشان را باور کردید ژنرال برای دفاع از خودتان در مقابل آنچه مرتکب شده بودید، در مقابل آنچه داشتید مرتکب می شدید. پشت دیوارهای منظوی کننده مسئولیت خیالیتان پنهان شدید. یقین داشتید که هیچکس هرگز شما را مهاجم نخواهد کرد، که برای شما یک قانون نوشته شده و برای بقیه هم قانونی دیگر. و حتی وقتی مردم شیلی مجبورتان کردند دموکراسی را بپذیرید و از قدرت کنار بگیرید، باز هم با آن غریزه خارقاله توانستید. کل کشور را در یک دوره گذرا به دام بیندازید تا هرگز مجبور نباشید بابت حتی یکی از کارها یا حرفهایتان جواب پس بدهید دوره گذرایی که در آن شما تنها کسی بودید که واقعا آزاد بود که هر موقع هرچه دلش خواست بگوید و بکند در حالی که هم و شما همیشه باید مراقب دهانشان می بودند حتی مراقب فکرهایشان ما نمی توانستیم به خاطر شرایط معاملهی که زیر سایه شوم اصلهه شما پذیرفته بودیم احساس حقیقیمان را ابراز کنیم. می اگر آخرین حرکت ما به مذاقتان خوش نیاید بلند شوید و بزنید زیر میزی که بازی روی آن در جریان بود. به بازی که جورت کرده حکم شبان را به برد شلیک کنید. ما دموکراسیمان را پس گرفتیم جنرال. اما شما تعیین می کردید که آن دموکراسی تا کجا و تا چه عمقی می تواند پیش برود. و بعد کشور خودتان را با دنیا اشتباه گرفتید. فکر کردید می توانید به انگلستان سفر کنید کشوری که برای شما نماد مدنیت و تمدن بود. گمان کردید می توانید کنار رود تمز قدم بزنید انگار که رود ما پوچو است. خیال کردید انگلیسی ها به قواهد و قول و قرارهای شیلی احترام می گذارن. مثل شیلی زیر دست شما هستند وکرید چای خوردن با مارگارت تاچر درمانتان می‌دارد. اینکه با پای خودتان به دام افتادید شیرینی دوچندان دارد جنرال، اینکه همان تکبری که در حکومت داشتید در آخر کورتان کرد در از واقعیت را مخشوش کرد شما را در این طبهم فرو برد که خواسته تان را می همیشه به بقیه تحمل کنید یقین داشتید که هرگز مجبور نمیشوید به درد، اینی که به انسانهای دیگر تحمیل کرده اید حتی نگاهی بیاندازید. می خواهم بدانید جنرال که من مجازات اعدام را قبول ندارم. چیزی که به آن باور دارم رستگاری انسان است. حتی رستگاری شما جنرال آگستو پی و همین خاطر است که 25 سال اخیر را در آرزوی رخ دادن چنین اتفاقی گذرانده که دست کم یک بار پیش از مرگتان چشمانتان مجبور شوند به چشمان سیاه و شفاف زنانی نگاه کند که پسرها شوهرها و پدرها و برادرهایشآن را دزدیدید و نیست کردید یک زن و بعد زنی دیگر و بعد یکی دیگر میخواستم این زنان فرصت پیدا کنند به شما بگویند دستور که صادر کردید یا هرگز جلوی اجرایش را نگرفتید چطور زندگی آنها را متلاشی کرده و به یغما برده است قرار است بفهمم که چه می‌شود اگر هر روز مجبور شوید به قصه های بیشمار قربانیان قربانیانتان گوش بدهید اگر مجبور شوید وجودشان را به رسمیت بشناسید شما به خدا اعتقاد دارید شاید بتوانید اعطیه‌ای که خداوند حکیم و رحیم و جبار شما را در پایان زندگی برایتان فرستاده فرصت توبه را قنیمت بشمارید فرصت رخنه کردن در حلقه سوزان جنایاتی که مرتکب شده اید بخشش خواستن میدانید چیست دوناگوستو شخصا تا جایی که به من مربوط است همین کافی همین برای مجازات شما کافی است و فکر کنید که چه خدمت بزرگی خواهید کرد به کشوری که میفرمایید دوستش دارید و تمام این کارها را به خاطرش انجام داده اید میتوانید به میهن مشترکمان کمک کنید تا یک گام دیگر در تکلیف دشوار و پر از تردید آشتی بردارد این آشتی فقط در صورتی ممکن است که حقیقت هولناک آنچه بر سر ما آمده است افشا و تایید شود در صورتی که شما هم در این جستجوی خونبار برای حقیقت با ما همکاری کنید بدون دروغ گفتن با ما یا به خودتان درس هایی را که تاریخ و مذهب ادبیات مثلا داستیافسکی بله، حتی اگر روز باشد به ما میآموزند به خاطر بیاورید. بهترین اتفاقی که میتواند برای یک جنایت کار بیفتد دستگیری اوست چون در سلول امفرادیاش بدون دفاعیات همیشگی که بارها گذشتهاش را از خودش پنهان کرده گاهی مجزه دریچهٔ کوچک درون قلبش باز می شود، دریچهای که ممکن است به خداگاهی و رستگاری رهنمون شود البته خوب میدانم که بعید از شما از این فرصت بهره ببرید تا مثل مردی حقیقتا آزاد عمل کنید مردی که میتواند از ترسش دست بشوید و معمای زندگیش را رمزگشاهی کند میتواند ناگهان خودش را همان طور ببیند که اکثریت عظیمی از بشریت می‌بینندش. میتواند بفهمد که چرا می شما را از وجودمان پاکسازی کنیم. شما را و آن همه مستبد دیگر این قرن آکنده از نزکشی را. هیچ وقت دیر نیست. ج...
10: سر
11: حالا من ندا هستم یه کتاب فروشی دارم تو آمل و میخوام یه قسمت هایی از کتاب کلیدر محمود دولت آبادی رو از انتشارات فرهنگ معاصه براتون بخونم گل محمد اما به اون محلت نداد سرشانه یه جوان را به چنگ فشرد و گفت زندگانی هی در زندگانی باور میکنی که دلم میخواهد به جوانی تو باشم جوانی برادر جوانی جوانی و زندگانی غنیمت به دانشان هیدر حالا که فکرش را میکنم میبینم می بینم که همش سر تا پایش هر کار کردم و هر کار که خیال داشتم بکنم همه برای زندگانی بوده به عشق زندگانی بوده زندگانی هی در است زندگانی هی در است که فقط یک بار به دست می آید و همان یک بار فرصت هست که قدرش را بدانیم نه اصلا مخاک تو را همراه خود ببرم وقتی یقین دارم که عاقبت کار این جنگ زندگانی نیست ببین عزیز برادر من حتی توفنگ چیهایم را نخواستم به قماری بکشانم که باختش حتمیست حالا میخواهی تو را ای دست گل بدهم به دم گلوله؟ ها نگمان کنی که خود را باختم نه این را به مولا معراج هم بگو نه برادر خود را نباختم کار من اول با ناچاری سر گرفت بعد از آن با غرور دنبال یافت چند گاهیست که با عقل حلاجیش میکنم و در این منزل آخر هم خیال دارم با عشق تمامش کنم این آتش همه گیر نشد هیدر hey, اگر همه شده بود تو را رهانه در من چیزی کم بود و در این زندگانی هم چیزی کج بود میان ما و زندگانی یک چیزی گنگ ماند ما دیر آمدیم یا زود هر چه بود به موقع نیامدیم گذشت و بهتر که می گذارد. هر طلوعی غروبی دارد هر جوانی پیری دارد و هر پیری مرگی دارد درخت بارآور هم تمام فصلهای سال را نمی سبز بماند حالا دیگر بروهی در بران سلام همه ما را به ملا معراج برسان عمرت به کمال عزیز برادر
0: سلام من دیبا هم از مالمو می تیک از کتاب خانم محشید امیرشاهی مادران و دختران کتاب چهارم حدیث نفس مهر و لیا. این از ایران ویران این از اروپای قریب کش، این از آمریکای زورگو همه گرفتار بند تعصب همه جا درگیر تلاطم در هر گوش جنگ و گریز و در هر کنار کشت و کشتار در این نارامی و بیسامانی چه به خرد آدمی. با این همه حوادث غیر قابل پیش بینی چه اعتمادی گردش فلک.
12: سلام من هانیه سلیمی هستم و از کتاب همنوایی شبانه ارکستر چوبها نوشته رضا قاسمی انتشارات نیلوفر بخشی رو براتون خواهم خوند. فاست مرنا و آرام و در سکوت دفتری را که با خود داشت مرور می کرد. و حالا مدتی بود که روی نکتهی مکس کرده بود نفسم در سینه حبس شده بود و هر آن منتظر بودم سوال پیچم کند اما گویا به این زودی ها خیالش را نداشت یا شاید همین شگردی بود برای درهم شکستن مقاومتم حالا چرا گمان میکرد خیال مقاومت دارم بماند راستش من تصمیم گرفته بودم همه چیز را بگویم دست خودم نبود که با یک تشر رنگم میپرید و با یک سیلی تنبانم خیس میکردم. اینطور بارم آورده بودند که بترسم از همه چیز از بزرگتر که مبادا بهش بر بخورد از کوچکتر که مبادا دلش بشکند از دوست که مبادا برنجد و تنهایم بگذارد از دشمن که مبادا براشوبد و به سراغم بیاید. یکی میگفت منه در میان راز با هر کسی که جاسوس همکاسه دیدم بسی یکی می گفت مکن پیش دیوار غیبت بسی بود که از پسش گوش دارد کسی یکی می گفت سنگ بر یه حسار مزن که بود که از حسار سنگ آید. یکی می گفت مکن خانه بر راه سیله غلام یکی می گفت مبین به سیب که چاه در راه است یکی می گفت مکن خاجه برخیشتن کار سخت. راحتتان کنم. همش نصیحت بود. همش توهی. هیچکس هم نگفت چه کار باید کرد. یکی هم که از دستش در رفت گفت ای که دستت میرسد کاری بکن پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار و بالاخره نگفت چه کار. این طور بود که هیچ چیزی یاد نگرفتم از جمله مقاومت کردن را.
13: من حسام حسینی هستم و یه قسمت از کتاب اوسیان نوشته یوزف روت با ترجمه سینا در ویش عمران و کیوان قفاری که از نشه گل منتشر شده رو براتون میخونم. آنزریاز به چه چیزی معتقد بود؟ به خدا، به ادالت، به حکومت. در جنگ یک پایش را از دست داده بود. نشان شجاعت دریافت کرده بود. اما آن نشان هیچگاه باعث نشد که پای مصنوعی به او بدهند. سالهای سالان نشان صلیب را با افتخار حمل کرده بود. صدا در آوردن جعبه موسیقی در محوطه خانه ها از نظر او بالاترین باداش ها بود. اما یک روز معلوم شد که جهان آنطور هم که او با ساده دلی تصور کرده بود ساده نبود. حکومت عادل نبود. فقط قاتلان جیب برها و کافران نبودند که تحت تقییب بودند. اتفاقی که افتاد، آشگاها حاییت از آن داشت که حکومت قاتلان را تحسین می کرد زیرا را آن پرهیز کار را به زندان انداخته بود با اینکه او حکومت را تحسین می کرد. رفتار خداوند نیز همین جور بود. او هم اشتباه میکرد. آیا خدا؟ اگر اشتباه کند همچنان خداست لی
14: قطار به موقع رسید هاان ریشبولد کیک جهانداری نشه چشما. یک دهم مثانی چشمای ما به هم دوخته شد. شاید از یک دهم ثانیه هم کمتر. و من دیگر چشمایش را نمیتوانم فراموش کنم. سه سال و نیم است که مجبورم فکر این چشما باشم. نمیتوانم آنها را زیاد ببرم فقط یک دهم ثانیه ها کمتر و اصلا نمیدانم اسمش چ است. هیچ چیز نمیدانم همینقدر میدانم که چش را میشنستم. چشمهایی نرم را چشمی دردمند من با رنگی همچون ماسهای کدر کهدر چشمی از نهایت که جمعبع زیادی از حیوان و آنچه انسانی است داشت و هرگز هرگز آنها را فراموش نمی کنم از سه سال و نیم پیش یک روز هم آنها را فراموش نکردم نمیدانم پ چیست نمی, دانم نمی دانم کجا زندگی می کند سه سال و نیم نمیدانم این دختر بلند بالا بود یا کوتاه حتی دستایش را هم ندیدم را دیده بودم فقط صورتش را دیدم آن هم نه درست موهای تیره رنگ داشت مشکی یا قهوه‌ای صورتی باریک و دراز ناخوشایند و صاف اما چشم‌هایش تقریبا مورب مثل ماسهای که در مال از بدبختی و این چشما مال من است فقط مال من همین چشما ها به من خیره شد یک دهم ثانیه آنجا تنها نردهای بود و پشتش خانی دو آرنج دست بر روی نرده قرار گرفته بود و بین دو آرنج صورت او دیده می‌شد این ها را در آلونکی فرانسوی بعد از شهرک آمین دیدم زیر آسمان آتش گرفته ای تابستان که از فرط داغی رنگ خاکستر به خود گرفته بود و در آنجا جادهی پیششش چشمه من بود که بین درختان محقری رو به بالا میرفت و در طرف راست آن دیواری کشیده شده بود و پشت سر ما از آمین مثل اینکه در دیگی قرار گرفته باشد بخار بلند میشد دود روی شهرپن شده بود و دود تیر و دلگیر جنگ مثل رعد و برقی بر فضا و دلها سنگینی می کرد. در طرف چپ موترسیکل تا با سوارانشان افسرانی با حال گرفت و اعصابی متشنج می گذاشتند. زره می و رد پهنی از خود بر جا گذاشتند. خاک خل به سرا پای ما می پاشیدند و دران جلوها جای تو پا می گوریدند. آنجاده از که از کوه به بالا می پیچید یک دفعه من راب سرگیجه انداخت. پیش چشمم همه چیز به چرخیدن افتاد و دیواری که در طرف راست جاده دیوانهوار از کوه بالا میرفت یک دفعه کج شد. کت شد دیگر و من هم با دیوار برگشتم و زمین افتادم. درست مثل اینکه زندگی من و زندگی دیوار یکی و به بهم مربوط باشد. تمام دنیا می چرخید و من هیچ چیزی از این دنیا ندیدم مگر هواپیمایی که داشت سقوط کرد. ولی هواپیما از آن بالا به پایین نمیافتاد. از آسمان به زمین نمیافتاد بلکه از زمین به آسمان پرت بیشد. و حالا دیدم که آسمان و زمین یکی است. من بر کف داغ بیرحم آسمان که آبی مایل به خاک سری بود خوابیده بودم. مرزی
5: کاخکی کتاب کاناپه قرمز نوشته میشه لبر ترجمه عباس پجمان انتشارات نشر چشمه زندگی من وقتی که دختر کوچولو بودم در انتظار بیهوده خود زندگی گذشت. گمان میکردم که یک روز یک دفعه زندگی شروع خواهد شد و خودش را در دسترس من قرار خواهد داد مثل بالا رفتن پرده ای یه شروع شدن چشمدازی هیچ خبری از زندگی نمیشد خیلی چیزها اتفاق می افتادم و زندگی نمیامد باید قبول کرد که من هنوز هم همان دختر کوچولو هستم چون همچنان در انتظار آمدن زندگی هستم
15: من ساماهورم چیزی که میخونم از کتاب دلواپسی یا بیقراری اثر فرناندو پسو ترجمه جاهد جهانشاهی از انتشارات نگاهه 999-116. من همیشه موجود خیال پرداز ترنامیزی بودم و ناپایدار نسبت به وعده های درونم همواره چون آدم دیگری یا شکستی بیگانه از تصورات خیالی خود لذت می بردم دستیار تصادفی کسی که فکر می کردم خودم هستم به آن چیزی که باور باوردارم هرگز باور نکردم دستهایم را با میم باشدم و اسمش را طلا می گذاشتم و مهلتی میدادم تا شنها از رابلای انگشتانم سرازی شود تنها حقیقت موجود خود جمله بود با تکمیر جمله همه چیز کامل شد باقی مانده شم بود و همیشه هم شم بوده است اگر این رویای ابدی نبود زندگی پیوسته بیگانه تر می شد و من می توانستم خود را با اطمینان خاطر واقع این جلوه دهم مانند کسی که جهان بیرونی ملتی مستقل را تصویر می کرد. اما ترجیح میدم اسمی بر خودم نگذارم. در تیرگی هایی که هستم باشم و در مواجهه با خود ام از خیانت باشم و نتوانم پیش پیش خودم را نظاره کنم. این نوعی وظیفه من است که پیوسته قرق رویا باشم. و چون دیگر وجود خارجی ندارم و نمیخواهم ناظر خودم باشم بهترین نقش با من تطابق پیدا می کند. البته اگر به من محول شود بدین ترتیب خود رو در سالونهای رویا با طلا و اویشم و صحنهٔ اشتباهی آماده میکنم یک رویا پدید آمده در حد فاصل نورهای سبکبال و موسیقی نامری در درونم از تئاتر هم همچون خاطرات بوسه مطبوع ایام کودکی مراقبت می‌کند تئاتر که در آن تصویر صحنه متمایل به آبی قوطه و در ماه بالکن قصر دور از ذهنی را نمایان کند. دورا دور آنجا را نقاشی پارک بزرگی احاطه کرده بود و من بر روی آن روانم را صرف کردم تا همه را به وضوع ببینم موسیقی که در این مهلت تفکر با ثبت باری بر تجارب زندگی من تنین انداز بود، تصویر این صحنه را به سمت واقعیتی تبالود میکشاند. تصویر صحنه در نهایت متمایل به آبی بود و نور ماه آن را روشن کرد. هرگز اولین بازیگری را که پا بر صحنه نهاد فراموش کنم. بله، نمایشی را که من در عرصه خاطرات هم نقل کنم امروزه برای من برخاسته از اشعار ویرلن و پسانا است. نمایشی نبود که بتوانم فراموشش کنم. نمایشی که بر صحنه زنده این سوی واقعیت از بتن موسیقی آبی به اجرا درمیآمد. نمایشی که متعلق به من بود و جریان داشت. ماه در لباس مبدل و بیکران میان پرده‌ای به رنگ ای و آبی محدود. بعد زندگی از راه رسید.
10: نوشین فرحمدی هستم و کتابی که انتخاب کردم تا بخشی از اون رو بخونم عنوانش هست شابونو نوشته فلوریندا دانر، دادانر ترجمه مهران کندوری این کتاب رو نشر میترا پاییزه 88 منتشر کرد وقتی که نانوه من به شدت به عقب و جلو رفت ناگهان چشمانم را گشودم و هنگامی به نفس نفس افتادم که زانوی کوچکی به شکمم فشار آورد، به طور قریزی طرف این را رویم کشیدم تا خود را از شر سوزکا و انکبوتای در امان دارم که هر وقت دیرکایی تکان داده می که کلبه ها را نگاه داشته بودند پشت هم از بام زخیم پوشیده با برگ نخل پایین می افتادن. کودکان در حالی که با دهان بسته میخندیدند به اطراف و بالای سرم خزیدند بدن قهوهای و برهنه آنان به پوستم میخورد و نرم و گرم بود از همان آغاز که رسیده بودم هر روز صبح همین کار را میکردند دستهای گوشتالود خود را روی صورت سینه شکم و پاهایم حرکت میدادند و ریشخند میزدند تا هر قسمت از کالبد مرا تشخیص دهند وانمود کردم که خوابیدم با صدای بلند خورخور خور کردم در دو طرف من دو پسر کوچک خود را جمع کردند و دختر کوچکی در بالای سرم سر تیره‌اش را زیر چانه‌ام فشرد آنها بوی دود و چرک می‌دادند. وقتی نخوست به سکونتگاه آنان در اعماق جنگلی رسیدم که بین ونزوئلا و برزیل قرار داشت یک کلمه هم از زبان آنان را نمی‌دانستم. با وجود این، هشتاد نفر یا حدود همین تعداد از مردمی که در شابانو میزیستند، مانعی در پذیرش من ندیدند. برای سرخ نفهمیدن زبان آنان در حکم لال بودن بود. به همین دلیل، دوست داشته و لوس شدم. اشتباه هایم طوری بخشوده یا نادیده گرفته میشد که گویی کودکی بودم. اکثر خطاهایم با شلیک که خنده ای پرسر و صدا چنان تصدیق می شد که آنقدر بدن آنان تکان میخورد تا روی زمین می و اشک از چشمشان سرازیر می گشت. خیالات واهی مرا فشار دست کوچکی به گونه متوقف کرد. تشومو دختر چهار ساله ریتیمی و اعتبار روی من دراز کشید. چشمانش را باز کرد و صورتش را نزدیک تر آورد و شروع کرد به اینکه که موجه های سیخ را به موجه های من بزند بعد در حالی که انگوشت هایش را به میان موهایم فرو می برد پرسید نمیخواهی بلند شوی؟ موزها حاضرند دلم نمیخواست خواست گرم خود را ترک کنم و پرسیدم در فکرم که چند ماه هست اینجا هستم سه صدا با هماهنگی پاسخ دادند خیلی! نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم. به هر چیزی که از ستا میگذشت یا بیش از سه بود خیلی میگفتند به ملایمت گفتم. بله خیلی ما هست. تشمو در حالی که خود را جمع می کرد زمزمه کرد. وقتی که رسیدی نوزاد توتمی هنوز در شکمش خوابیده بود. من کسی نبودم که از زمان بیخبر باشم ولی روزها، ماها و هفته ها حد و مرز دقیق خود را از دست داده بود. در اینجا فقط زمان حال مهم بود زیرا برای این مردم فقط آن چیزی مهم بود که هر روز در میان سایه های عظیم و سبز رنگ جنگل روی می‌داد. آنان می دیروز و فردا به نامعلومی رویایی مبهم. به زرافت تار انکبوت هستند که فقط وقتی به چشم میآید که رگه های نور خورشید از میان برک ها میتابند.
16: علی کتاب ال دورادو نوشته لورانگوده ترجمه حسین سلیمانی نجار نشه چشمه در سکوت راه برگشت را پیش میگیریم بیرون تاریک است. ها هنوز از یک میلیون قیل و ترافیک در تب و تابند. جمال اتومبیل را جلوی خانه پارک می کند. فکر می کنم آخرین بار است که از روی این صندلی کهنه بلند میشوم ودا با خانه و زندگی چقدر عجیب است حرکت هزاران جزء تشکیللندهاش را می‌بینم. دست ها، صدای ناله در ورودی موقع باز شدن بوی های دالان هر چیزی که از جلوی چشمهایان رد می‌شود، برای آخرین بار می‌گذرد. مادر آنجاست چشم راه ما مادری که دیگر نخواهیم دید او اینجا خواهد مور قبل از آنکه بتوانیم پیش خودمان ببریمش این مسلم است و هر دو میدانیم او میداند که پسرهایش را برای آخرین بار میبیند و چیزی نمیگوید چون نمیخواهد معیوسمان کند اینجا با روح پدرمان تنها میماند با شهامت سکوتش را ارزانی می میکند ما میرویم چون او به رفتنمان رضایت داده است اگر موافقت نمی کرد. هیچی که از ما قدرت رفتن نداشت. او ساکت میماند و برای حبس حقه مادرانش قدرت زیادی لازم دارد. بله آنجاست. چشم راه ما. لابوت تو حالا بخشی از باروبونه ما را جمع جور کرده است. چند ثانیه دیگر وسط سالن میبینمشوند. چند ثانیه دیگر در حالی که از خودمان میپرسیم چه چیزی باید بماند و چه چیزی را میشود برسر سر زیر میاندازیم و در انبوه انبو باید برایشان جا باز کرد، حتما برای چشپوشی از یک کت یا یک عکس گیدی خواهیم کرد. جمال، حالا همه چیز شروع می تو کلیت های اوتومی را روی میز گذاشتی تا تای سالم می رویم و وارد اتاقی می که حالا مادرمان در تکاپوست تا زندگی ما را در های کوچکی بگنجاند. شب طولانی خواهد بود و از این بعد تا موقع رسیدن من شبهای دیگر هم طولانی هن. از کنار میز سالن رد میشوم. ها رو روی میز میگذارم. این میوه ها بیشتر از ما اینجا خواهند ماند. دوست دارم تا ابد اینجا بمانند. دوست دارم مطمئن باشم که ده سال بعد یا بیست سال بعد وقتی با تو به این خانه برمیگردم می توانم کنارت بنشینم و هایی را که اینجا گذاشته ایم بخوریم. تعمه اینجا را بلا فاصله در دهانمان باز خواهیم یافت. خرموها را رو روی میز میگذارم. تو طرفم برمیگردی. لحظه نگاهام میکنی. خوب میدانم که این کارت مثل نفس گرفتن قبل از فرو رفتن توی آب است. آخرین لحظه ای است که فرصت داریم چند ثانیه دیگر چیزی نمیبینیم جز سرعت و ترس، عجله بستن سر ها صدا کردن برای بو نبردن همسایه ها راهنما را یافتن از دست ندادن پول چند ثانیه دیگر مانند حیوانات ترسویی خواهیم بود که با کوچکترین صدایی از جا می پرند برادر. خوشحالم که در این لحظه آخر آرامش نگاهم کردی ما دو نفریم و میدانم تو هم مثل منی در قدم برداشتنهایت محتاجی که حضورم را حس کنی محتاج صدایم هستی تا ناتبانی را احساس نکنی دنبال از راه میافتم برادر در اوتار را خول می میدهی تمام شد حرکت میکنیم حالا سفر بزرگ ما شروع می شود این پایان یک زندگی است من کنارت خواهم بود هر جا برویم خانه را با خودمون خواهیم بود. مادر، میدان استقلال را، خورماها، زندلی های کهنه را. تا وقتی دو نفریم دنباله بلند لباس زندگی گذشته پشت سرمان موج میزنن. تا وقتی دو نفریم همه چیز رو به راه هست. برویم برادر. دنبال از می
17: سلام من لاله مقدم کوهی هستم یه بخشی از کتاب دیدن دختر درصد دلخواد در صبح زیبای ماه آوریل رو میخوام براتون بخونم به نویسندگی هاروکی مراکامی ترجمه محمود مرادی که انتشارات سالس چاپش کرده این کتاب به صورت داستان داستان هستش یعنی سری داستانی کوتاه که کنار هم چیده شدن و داستانی که من براتون انتخاب کردم همین عنوان کتاب هستش که بسیار گذار و جالب در مورد عشق و دوست داشتن بیان شده در یک صبح زیبای ماه آوریل در یکی از خیابانهای فرعی محله معروف توکیو دختر صد در صد دلخواهم را دیدم راستش را بخواهید انگلت هم زیبا نیست آدم خیلی مهم می هم نیست لباس پوشیدنش هم چیز خاصی ندارد پشت موهایش در خواب شکسته و بیریخ شده جوان نیست باید سی سالی داشته باشد درسترش این است که بگویم اصلا شبیه دخترها نیست. اما هنوزم از پنجاه قدمی می توانم بفهمم او دختر صد درصد دلخواه من است. وقتی او را می بینم دل لرسینم شروع به تپیدن می کند و دهانم مثل کویل خوش می شود. شاید هر کسی به دختر خاصی علاقه مند باشد. دختری با پاهای قلمی چشمهای دروش و انگوشهای زریع. یا اینکه همین همینطوری با دخترهای آشنابه شود که همیشه برای وقت گذرانی با هر کسی وقت دارن اما من چیزهای خاصی را ترجیح میدم گاهی وقتها در رستوران خودم را در حالی که به دختری در میز کناری خیری شده هم. به این خاطر که شکل دماغش را دوست دارم گیر میاندازم اما هیچ کس... نمی تواند اصرار کند دختر صد درصد دلخواه مرد علاقش با آنچه از قبل تصور میکرده کاملا مطابقت دارد با اینکه شکل دماغ ها را دوست دارم نمیتوانم شکل دماغش را به خاطر بیارم حتی یادم نمی آید اصلا دماقی داشته باشد تنها چیزی که با اطمینان یادم می آید، این است که چندان زیبا نبود عجیب است به نفر میگویم دیروز در خیابان دختره 100 درصد دلخواه هم را دیدن میگوید خوب خوشگل بود؟ نه خیلی دختر مرد لاغت بوده خوب نمیدونم چیزی دربارش خاطرم نیست عجیبه آره عجیبه با حالت کسیبی میگوید خوب بلش کن چه کار کردی؟ باهاش حرف زدید و مالش رفتید؟ نه فقط از کنارش گذشتم اون از سمت شرق به قرب میرفت و من از سمت قرب بشر صبح بهاری واقعا قشنگی بود. اکاش می توانستم با او حرف بزنم. می شد نیم ساعتی با هم حرف بزنیم. فقط از خودم برایش می گفتم و از او درباره زندگیش می پرسیدم. دلم واقعا می خواست رمز راز سرنوشت را که سبب شده بود ما در آن صبح زیبای بهاری در 1981 هم دیگر را در خیابان فرعی در توکیو ببینیم برایش بیان کنم. این اتفاق مطمئنن مثل یک ساعت باستانی که زمانی ساخته شده که جهان پر از سرخ بوده رمز و راسهای عاشقانه زیادی در خود داشت
0: تنهایی پرهیاهو به هومیل ترجمه پرویز دوائی سی و سال است که دارم کتاب و کاغذ باطل خمیر می کنم منی که از سرزمینی برخواسته که از پانزده نست پیش به این سو سواد ندارد و در خطه سلطنتی سابقی زندگی میکنم که بر هم انباشتن اندیشه ها و تصاویر با حوصله در ذهن افراد نه فقط راست بلکه ای بوده است اندیشه ها و تصاویری که موجب شادی توصیف ناپذیر و اندوهی از آن هم بزرگتر هستند در بین مردمانی زندگی میکنم که به خاطر یک عدل اندیشه های بر هم شده ها جان خود را نسار کنند و حالا این همه دارد باز برایم تکرار می شود. سی و پنج سال است که دارم به تناوب دکمه سبز و قرمز دستگاه پرس خود را فشار میدهم و همراه با آن سی و پنج سال هم هست که دارم بیوقفه آبجو میخورم نه آنکه از این کار خوشم بیاید از ها بیزارم مینوشم تا بهتر فکر کنم. تا به قلب آنچه میخوانم بهتر راه بیابم چون که من وقتی چیزی میخوانم برای تفنن و وقتکشی یا بهتر خوابیدن نیست منی که در سرزمینی زندگی میکنم که از پانزده نست پیش به این سو بیسواد سواد نداشته است، می نوشم تا آنچه می خوانم خواب را از چشم بگیرد که مرا به رشه بیاندازد چونکه چون که با هگل در این عقیده همراه هم که انسان شریف هرگز به اندازه کافی شریف نیست و هیچ تبهکاری هم تمام مکبول تبهکار نیست. اگر می توانستم بنویسم کتابی می نوشتم درباره بزرگترین لذات و بزرگترین اندوه بشری از کتاب و, و به مدد کتاب است که آموختم که آسمان به کلی از عاطفه بی بهره است نه آسمان عاطفه دارد و نه انسان اندیشمند نه اینکه انسان بخواهد که بی آتفه باشد ولی وجود عاطفه در او خلاف عقل سلیم است کتاب های رو زی قیمت زیر دستهای من و در پرس هیدرولیکم جان می دهند و من نمی‌توانم جلو جریان و شتابشان را بگیرم. من چیزی جز قصابی رعوف نیستم. کتاب به من لذت انهدام را آموخته است. عبر انفجار و گروه های تخریب را دوست می‌دارم. میتوانم ساعت‌ها بیستم و حرکات طلومب به دقت هماهنگ متخصصهای متخصص های انفجار را در کار به هواپاشیدن کل یک بلوک ساختمانی تماشا کنم. هرکاتی را که به طلوم به زدن برای باد کردن لاستیک عظیم می ماند. از دیدن آن لحظه سیر نمی که تمام آجرها و سنگها و تیراهنها به هوا می روند تا دوباره نرم سرازیر شوند مثل رختی که به زیر می‌افتد، مثل کشتیی که پس از انفجار دیگه بخارش به سرعت به کفاقیانوس می روند. در میان قبار انفجار و موسیقی انهدام می ایستم و به کارم در قلب زیر زمین فکر می کنم. زیر زمینی که در آن دستگاه پرسم قرار گرفته. دستگاهی که 35 سال است زیر نور چند تا لامپ دارم با آن کار می کنم. سلام مرزی در بیشفن هستم. بخشی از کتابه
18: در واقع رمان ما اثر یوجری زامیاتین با ترجمه بابک شهاب رو که به همت نش بیدگل گل منتشر شده براتون میخونیم. خب برویم سراغ روز وحدت کلمه آن روز بزرگ من از ایام کودکی این روز را رو دوست داشتم به گمانم این روز برای ما چیزی است در همان مایه های عید پاک باستانیان خاطرم هست که یک روز مانده به این روز برای خودم یک تقویم ساعتی تنظیم می کردم و با افتخار روی ساعت‌ها یکی یکی ضرب در می زدم. سپری شدن هر یک ساعت مساوی بود با یک ساعت انتظار کمتر. باور کنید، اگر اطمینان داشتم که کسی تقویمم را نمی‌بیند، الان هم یکی از آن تقویم های کوچولو پیش خودم نگه می داشتم و چک میکردم که تا فردا چند ساعت مانده تا لحظه دیدار او. حتی شده از دور. مزاهمم شدن. اونیف جدیدم را که همین حالا از کارگاه رسیده برایم آوردن. طبق روال معمول برای مراسم فردا به همه یک اونیف نمیدن. از راهرو صدای قدم ها شادی و سر و صدا. ادامه میدهم. فردا باز شاهد همان از خواهیم بود که سال به سال تکرار میشوند. اما هر بار همراه با هیجانی تازه. پیاره وحدت و دستانی که خازانه بلند شدن. فردا روز انتخاب سالانه ای نعمت است. فردا ما بار دیگر کلیدهای باروی مستحکم خوشبختی امان را به ولی نعمت میکنیم. می کنیم. است که این هیچ شباهتی به انتخابات بین و بی سامان ندارد. زمانی که گفتنش هم خنددار است. حتی نتیجه انتخابات از پیش مشخص نبود. بنا نهادن یک کشور بر پایه احتمالاتی مطلقا غیر قابل پیشبینی به شکل کور آیا چیزی بیمانی تر از این وجود دارد؟ با این همه قرنها زمان لازم بود تا به این موضوع پیدا برند. نگفته پیدا است که اینجا در کشور ما جایی برای احتمالات و اتفاقات غیرمنتظره وجود ندارد. انتخابات هم بیشتر ارزشی نمادین دارد. انتخابات نوعی یادآوری است که ما یک پیکر واحد و توانمندی متشکل از ها سلول و همانطور که در انجیل باستانیان گفته شده ما یک کلیسای واحدیم چرا که در تاریخ یگان کشور دیده نشده که در این روز شکوهمند حتی یک صدا جسارت کرده باشد آن از این را بر هم بزند
19: سلامت را نمیخواند پاسخ گفت سرها در گریبان است سرها در گریبان. است سلامت را نمیخواهد خواهد پاسخ گفت سرها در گریبان است کسی سرور نگارد کرد پاسخ گفتن دیدار یارم را نگه جز پیش پارا دید نتواند که راه تاریک و لغزانه است که راه تاریک و لقزان